0: Nước thiên đàng giống như một tay lưới thả xuống biển và bắt đủ mọi thứ cá Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 47 đến câu 52 Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ Đoạn ngồi mà chọn giống thật tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ Còn giống xấu thì ném đi, đến ngày tận thế cũng như vậy Các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Một môn đồ thưa rằng, có hiểu, Ngài bèn phán rằng, Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ vào trong kho mình ra. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa chúng ta tiếp tục nói về nước thiên đàng. Chúa phán, nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Matthew 13, câu 47 Ở đây, Chúa chúng ta nói rằng nước thiên đàng giống như một tay lưới, tay lưới ám chỉ hội thánh của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời phán rằng nước thiên đàng giống như một tay lưới thả xuống biển? ngài nói như thế vì qua hội thánh của Đức Chúa Trời mà phúc âm của nước và thánh linh được gieo ra khắp thế giới. Và bởi đó các linh hồn được cứu khỏi tội lỗi của họ. Đức Chúa Trời đã gieo giống của phúc âm nước và thánh linh vào trong thế gian qua hội thánh của Ngài, để tất cả mọi người có thể vào nước Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa phán về thiên đàng bằng cách vẽ ra hình ảnh tay lưới bắt cá. Chúa chúng ta nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời đã được lựa chọn từ những con cá bắt được trong mẻ lưới của phúc âm nước và thánh linh. Những loại tốt được mang vào tàu, còn những loại xấu bị quăng ra ngoài. Ngài cũng nói rằng trong ngày tận thế, Ngài sẽ gửi những thiên sứ của Ngài để chọn cái ác ra khỏi những người tốt và xét đón chúng. Đây là lý do tại sao Ngài lại nói rằng những con cá xấu sẽ bị quăng đi. Những linh hồn bị Đức Chúa Trời bỏ đi sẽ phải khóc lóc và nghiến răng nơi hầu lửa đời đời. Nước Đức Chúa Trời được xây dựng bởi phúc âm nước và thánh linh đang được công bố trên toàn thế giới. Chúa chúng ta đã quăng lưới vì lợi ích của việc cứu rỗi các linh hồn rộng khắp trên toàn thế giới bằng cách ban cho họ phúc âm nước và thánh linh. Và Ngài đang chờ đợi những ai được bắt vào trong lưới này thì Ngài cứu. Tóm lại, những linh hồn có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ bởi nghe phúc âm nước và thánh linh thông qua hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta cũng nói với chúng ta rằng Ngài sẽ phân loại lúa mì với cỏ dại là những ai ở trong hội thánh và Ngài sẽ gỡ những người tốt đến nước Đức Chúa Trời và quăng những kẻ xấu vào hồ lửa. Phúc âm nước và thánh linh gieo vào trong bốn cánh đồng của tấm lòng con người. Phân đoạn kinh thánh hôm nay đến từ chuyện ngụ ngôn trong Matthew đoạn 13. Chúa chúng ta chấm dứt một chuỗi chuyện ngụ ngôn của Ngài với phân đoạn kinh thánh này. Bởi tất cả những câu chuyện ngụ ngôn trong Matthew đoạn 13 đều tương quan với nhau. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại chúng ta từ chuyện ngụ ngôn người gieo giống. Chúa chúng ta đã nói trong Matthew đoạn 13 câu 18 đến câu 23 rằng Ấy vậy các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. Xong trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền giáp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Xong, kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra một trăm, hột khác sáu chục, hột khác ba chục. Chúa nói với chúng ta về bốn loại đất Loại đất thứ nhất là loại đất bên vệ đường Loại đất thứ hai là đất đá sỏi Loại đất thứ ba là đất gai gốc Loại đất thứ tư là đất tốt Thứ nhất, loại đất bên vệ đường chỉ về những ai chỉ sống một đời sống tôn giáo Vì họ tin vào bất cứ điều gì tôn giáo của họ chọn lựa, Hoặc họ tin cơ đốc giáo chỉ là giống như một trong nhiều tôn giáo trên thế giới này dầu cho hạt giống phúc âm nước và thánh linh có thể làm cho họ vào nước đức chúa trời đã được gieo ra nghe điều này nhưng họ không hiểu vì vậy sa tan đến và lấy mất hạt giống Lời đất thứ hai là đất đá sỏi chúa giêsu nói rằng những người nghe lời chúa và ngay lập tức vui mừng nhận lấy nó và rồi cũng vì chính họ không đâm rễ nên chỉ chịu đựng được trong một thời gian đến khi vì lời chúa mà sự đau khổ bắt bớ xảy đến thì lập tức vấp ngã ngay Ông ta ngã bởi vì không có đất Để có thể mọc rễ Trước Đức Chúa Trời Bất cứ người nào nghe lời ngài Trên quyền năng của phúc âm nước và thánh linh Phải nhận ra rằng Lời này là lẽ thật cần thiết Cho sự tha thứ tội lỗi Và phải nhận vào tấm lòng của họ Tuy nhiên Dù một người đã tiếp nhận phúc âm thật này rồi Nhưng không mọc rễ và kết quả Cuối cùng là sự chết Điều này có nghĩa là tấm lòng của người ấy không đồng ý hoàn toàn với lời Ngài. Rễ ở đây là gì? Không gì khác hơn là lời của Đức Chúa Trời. Để nói với chúng ta về phúc âm nước và Thánh Linh, đầu tiên Đức Chúa Trời nói về tội lỗi chúng ta và Ngài cũng nói về sự trừng phạt tội lỗi. Có số người không tin trọn vẹn vào lời Chúa, trong khi đó, đáng lý ra họ phải tin vào lời Ngài với tất cả tấm lòng của họ. Chúng ta phải nhận ra rằng tất cả những lời Đức Chúa Trời nói là nói với chúng ta Và bất cứ khi nào nghe lời này chúng ta hãy lắng lòng để nghe lời đó nói với chúng ta. Rồi chúng ta phải nắm lấy bởi đức tin và tin vào đó. Sau đó mới nhận sự tha thứ tội lỗi vào lòng. Ngay sau khi nhận sự tha thứ tội lỗi sự thiếu sót của chúng ta vẫn còn. Và trong thời gian này chúng ta phải hiểu dù cho tôi vẫn còn thiếu sót Chúa đã cứu tôi từ trong tất cả yếu đuối và tất cả tội lỗi của tôi. Và chúng ta phải đặt đức tin vào lời Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy Đức tin chúng ta mới không bị hủy diệt. Lời đất thứ ba trong phân đoạn Kinh Thánh này chắc chắn chỉ về những ai có tấm lòng cứng cỏi chống lại Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời trong họ không có kết quả. Họ chỉ nghe lời Phúc Âm Nước và Thánh Linh và thất bại trong việc nhận những bài học khác của lời Đức Chúa Trời. Nói cách khác, họ tin vào Phúc Âm Nước và Thánh Linh chỉ như là một sự sùng đạo. Vì vậy, họ được miễn cưỡng tin vào lời Đức Chúa Trời Và khi họ thất bại trong việc tin hoàn toàn vào phúc âm nước và thánh linh, họ đã tìm đến sự chết tâm linh của họ. Bởi vì không có độ sâu của đất, họ đã không bắt rễ. Vì thế, họ đã đi đến chỗ đối diện với hậu quả của tội lỗi. Trong ngày cuối cùng, khi họ biết được phúc âm nước và thánh linh, thì họ đã bị trừng phạt vì họ chẳng những không biết mà còn không tự nhận ra tấm lòng xấu xa của họ. Vì vậy, ngay sau khi đến với sự hiểu biết phúc âm nước và thánh linh, Điều chủ yếu là chúng ta phải hiểu biết tất cả lời Đức Chúa Trời. Mọi lời Đức Chúa Trời giống như rễ của một loài thực vật. Và chỉ khi chúng ta hiểu thấu lời Đức Chúa Trời và đặt Đức Tin chúng ta vào đó, thì chúng ta sẽ sống và không bao giờ chết. Loại Đức Tin này là Đức Tin có thể làm cho chúng ta đạt được sự sống. Nếu chúng ta không có lời Đức Chúa Trời và Đức Tin như thế trong lòng chúng ta, chúng ta chỉ mang trong đời sống chúng ta một Đức Tin nửa vời, thì cuối cùng chúng ta chỉ đi vào con đường cuồng tín và diệt vong mà thôi. Như vậy, những người không có niềm tin, họ tin Chúa Giêsu chỉ là vấn đề giáo lý Cơ đốc mà thôi, và họ hiện diện trong nhà thờ một cách hình thức, không hề có đức tin chân thật vào Đức Chúa Trời. Vì vậy, kết quả là họ đi đến nhà thờ, mang theo sự công chính của riêng họ, chỉ khoe khoang về sự hợp pháp của riêng họ và công bố tôi thật là thông minh và tuyệt vời làm sao. Chúng ta không thể nghe phúc âm nước và thánh linh từ bất cứ ai khác, nhưng là từ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng nếu chúng ta không có đức tin thật, ngay khi chúng ta hiện diện ở nhà thờ có giảng dạy phúc âm nước và thánh linh, chúng ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt trong sự chết. Hiểu theo nghĩa hẹp là chúng ta suy gẫm và tin vào lời Chúa mà chúng ta nghe qua hội thánh của Đức Chúa Trời. Phúc âm thật của nước và thánh linh, hoàn toàn khác với những giáo lý thoái hóa của Cơ đốc giáo ngày nay. Những ai hiện diện trong những hội thánh thuộc trần gian chỉ kêu la danh Chúa, nói tiếng lạ và chỉ cầu xin sự ban phước bất cứ lúc nào họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ cũng nghĩ và tin rằng họ vững vàng trung tín với Đức Chúa Trời, họ sẽ được ban phước, nhưng đây là không hơn gì lợi đức tin thoái hóa. Họ trưởng thành. Họ trở thành những chấp sự, trưởng lão của hội thánh mà không có phúc âm nước và thánh linh Đức tin của họ trái ngược với yêu cầu Đức tin của những người tin phúc âm Tuy nhiên, Chúa chúng ta vẫn muốn mang sự cứu rỗi cho những người này Chúa muốn tẩy sạch tội lỗi của chúng ta từ chương trình công tác hoàn mỹ và thuộc về Đức Chúa Trời thông qua phúc âm nước và thánh linh Chúa đã sẵn sàng mang sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho và còn ban cho chúng ta ân tứ của Đức tin từ việc ban tặng sự thương xót chúc phước, tình yêu và ân điển trên chúng ta khi nói đến à, với người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không hiện diện ở nhà thờ như là một hành động thực hành tôn giáo, mà là chúng ta biết rõ lẽ thật thông qua đức tin của chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hiện diện trong hội thánh của Chúa, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta khoe khoang về sự công chính của chúng ta, thất bại trong việc hiểu biết lời Chúa trong tấm lòng? Không chống cự nổi sự biến nhát của đời sống đức tin. Đối với sự công chính, nếu chúng ta không hiểu biết trong phúc âm nước và thánh linh, tấm lòng chúng ta cảm thấy trống rỗng. Vì vậy, chúng ta phải tôn kính lời Đức Chúa Trời, ghi khắc vào lòng, hiểu biết với cả đức tin, suy gẫm và tin vào đó. Thật vậy, chúng ta phải chạy hướng về Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng chúng ta, bương theo sự công chính của Ngài và sống vì phúc âm của Ngài. Nếu bất cứ ai thất bại trong việc hiệp một toàn tâm toàn ý với đầy tớ và hội thánh của Đức Chúa Trời, đức tin của người ấy đi đến sự lùi tàn, thế giới này vẫn là thế giới được cai trị bởi Satan. Vì vậy, nếu chúng ta không biết như thế nào để tin vào phúc âm nước và thánh linh, nếu lời Đức Chúa Trời không cấm rễ vào lòng chúng ta, tâm tư chúng ta sẽ khao khát, bị giới hạn bởi tội lỗi lần nữa và bị trói buộc bởi những giáo lý giả và rồi sẽ chết đức tin của chúng ta không thể trở thành cánh đồng thứ nhất lại càng không thể là cánh đồng thứ hai cũng không thể là cánh đồng thứ ba của những gai góc chà chơm cánh đồng thứ ba là cánh đồng kẻ nào chịu lấy học giống nơi bụi gai tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả nếu một người nghe lời Đức chúa trời nhưng ông ta lại là người giải khờ bởi mang lấy thế gian Với những lừa lọc của sự giàu có hiển nhiên Nó cũng chỉ là sự thất bại Trong việc kết quả Nếu lòng của một người đặt đằng sau Những vật chất của thế gian này Như là những sở hữu vật chất Danh tiếng, tình dục trái lẽ Hoặc quyền lực Thì sau đó Người ấy chỉ hướng đời mình trở thành cỏ dại mà thôi Hãy nhận sự tha tội Bởi tin vào phúc âm nước và thánh linh Và nhờ đó, đức tin đó Mà có thể làm cho chúng ta vào nước Đức Chúa Trời Đây không phải là việc tầm thường mà chúng ta có thể ruồng bỏ Giữa bốn loại đất của ngụ ngôn trên Đã có ba loại đất không được kết quả Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ về ân điển Của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban tặng cho chúng ta Và cảm tạ Ngài về ân điển ấy Và đó là điều phải lẽ để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời Và hiệp làm một với Ngài Nếu trên một khía cạnh khác Chúng ta chỉ quan tâm về những điều thuộc về vật chất, thử hỏi làm sao chúng ta có thể sống tốt trong thế gian này và làm sao chúng ta có thể vui đùa để rồi cuối cùng thì đức tin chúng ta đi đến chỗ diệt vong trong ngày cuối cùng, mặc dù chúng ta có nghe và tin một cách nhất thời vào phúc âm nước và thánh linh. Dĩ nhiên, mặc dầu chúng ta tin phúc âm nước và thánh linh, chúng ta cũng rất quan tâm đến thế gian và những điều thuộc về vật chất. Nhưng... Những sự đó không phải là tất cả đối với chúng ta. Đôi khi trong thực tế, đúng là chúng ta không hoàn toàn thoát khỏi những ưa thích trong vui thú thế gian, và đôi khi chúng ta cũng thuộc về chỗ này. Nhưng trong trái tim chúng ta có một đấng quý giá hơn tất cả những điều này. Ngài là Chúa chúng ta, là đấng cho chúng ta những món quà của tất cả phước hạnh, quà của sự sống đời đời, quà của sự tha tội, quà của niềm tin thuộc linh. Ngày làm cho chúng ta thịnh vượng cả phần xác và linh hồn với những phước hạnh vô kể. Vì vậy, điều trọn vẹn duy nhất cho chúng ta là yêu thương Đức Chúa Trời hơn nữa. Dù chúng ta có thiếu sót, phúc âm nước và thánh linh đã tha mọi tội lỗi của chúng ta và chúng ta chỉ hãy cảm tạ Đức Chúa Trời với tấm lòng đơn sơ của chúng ta. Chúa nói rằng nếu chúng ta luôn luôn giữ phúc âm nước và thánh linh trong lòng chúng ta, giữ chặt lấy, tin cậy vào đó hết lòng. Và bên lòng theo Ngài, thì chúng ta sẽ có điều cao hơn nữa là vào nước Đức Chúa Trời. Ngài cũng nói đây là cách làm sao chúng ta trở thành người có đức tin như Abraham, cũng kết quả nhiều trái thuộc linh trên đất này, và trở thành người nam, người nữ tuyệt vời, được tôn trọng trên thế gian này. Lời phúc âm nước và thánh linh sẽ bao phủ toàn thế giới. Chúa chúng ta nói, nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Nước Đức Chúa Trời giống như một tấm lưới. Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người tin vào phúc âm nước và thánh linh. Và nước Đức Chúa Trời bắt một mẻ lưới suốt cả thế giới. Nói cách khác, toàn thế giới sẽ được bao phủ bởi phúc âm nước và thánh linh. Chúa sẽ làm cho mọi người có thể biết về phúc âm này. Ngài cũng sẽ làm cho à, không ai có thể thoát khỏi ra được tấm lưới à, phúc âm nước và thánh linh. Nhiều người đã nghe phúc âm nước và thánh linh, và dù ngẫu nhiên, dù từ bạn bè, cha mẹ hay trẻ em, dù qua sách vở hay bất cứ cách nào khác, Chúa nói rằng Ngài sẽ đến và xem những con cá trong lưới này, gom lại những cá tốt vào trong thuyền và quăng đi những cá xấu. Và Chúa nói, đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Chúa nói rằng nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai tin vào phúc âm nước và thánh linh. Những người này ở trong phúc âm thật sẽ trở nên môn đồ của Chúa và sẽ giảng dạy phúc âm cho toàn thế giới. Sự hưởng ứng biến đổi khác nhau giữa những người nghe phúc âm này một vài người bắt lấy, trong khi đó một số khác bỏ đi và khước từ. Nhưng trong ngày cuối cùng sẽ có sự tuyển chọn cho những ai đã nắm bắt phúc âm nước và thánh linh. Ở đó Chúa gom những cá tốt vào thuyền và quăng đi những cá xấu. Chú nói rằng Ngài sẽ tách rời sự ác khỏi sự công chính. Nói cách khác, ngay cả giữa những người tin phúc âm nước và thánh linh, cũng có những người công chính và người xấu xa. Làm sao mà có cả sự người công chính và người xấu xa giữa những người đã nhận phúc âm thật? Khi mà tất cả tội lỗi đều được xóa sạch, lúc người ta tin phúc âm nước và thánh linh, làm sao chú có thể nói là giữa họ có những người công chính và người xấu xa? Chúng ta cần chú ý xem xét cẩn thận để tìm câu trả lời cho điều này. Tất cả chúng ta đều hiện diện ở nhà thờ và sống một cái đời sống uh, đức tin của chúng ta. Nhưng một vài người trong chúng ta sẽ được phân loại là người xấu trước Đức Chúa Trời. Họ là ai? Họ là những người xấu xa trong nhà thờ chăng? Họ là những người có tấm lòng như loại đất thứ ba trong thí dụ người gieo giống? Họ là những người luôn hiềm thì, hiềm thù, gây tổn hại cho những người tin vào phúc âm nước và Thánh Linh họ là những người ham mê vật chất thế gian họ là những người chỉ ưa thích đời sống giàu có trong xác thịt của họ họ là những người tỏ ra không thích thú với những gì trong sự giảng dạy của phúc âm nước và thánh linh khắp thế giới vì vẫn theo ý đức chúa trời dù cho những người như thế có nghe và tin phúc âm nước và thánh linh họ cũng không bao giờ có kết quả trong mắt đức chúa trời họ là kẻ ác vì họ đã thất bại trong việc hiệp một hiệp một lòng à, trong công việc của ngài bởi đức tin Chúa chúng ta nói rằng ngài không những chỉ nhìn diện mạo bề ngoài mà còn thấy cả trong lòng chúng ta bạn có tin chúa với cả tấm lòng hiệp một với hội thánh chúa cả tấm lòng và chung sức truyền bá phúc âm nước và thánh linh cho toàn thế giới với cả tấm lòng hay không đây là những gì mà chúa chúng ta muốn thấy khi chúa giêsu nói rằng cá bắt được trong lưới sẽ được lựa chọn ra loại tốt và loại xấu ngài muốn nói rằng giữa những người hiện diện trong mà nơi đó truyền bả phúc âm nước và thánh linh người công chính và người xấu xa sẽ được chia ra những cái này là lúa mì và cái kia là cỏ dại đây là những gì mà Chúa muốn nói trong ngày cuối cùng bạn có tin phúc âm nước và thánh linh bằng cả tấm lòng của bạn không bạn có thật sự thừa nhận rằng Chúa không bao giờ hài lòng với lợi đất thứ nhất và thứ ba và những hạt giống được gieo nơi đây không bao giờ mang lại kết quả không về cơ bản Người công chính có thể không bao giờ giống như những loại đất như thế, cho dù họ vẫn yếu đuối trong xác thịt. Loại đất đầu tiên là gì? Có phải là đất bên vệ đường không? Chúng ta, những người công chính, là những người tin vào Chúa Giêsu. Họ giống như những người có đức tin tôn giáo. Có phải chúng ta theo cơ đốc giáo giống như chúng ta theo một trong những tôn giáo thế gian như Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo hay là Ấn Độ giáo? Chúng ta không thể làm điều này. Chúa chúng ta là Đấng Christ và là con Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa Giêsu Christ đã tạo dựng toàn vũ trụ, tạo nên bạn và tôi và đã đem chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ngay đến thế gian này, nhận Báp Tem bởi dân Báp Tít chết trên thập tự giá và đã sống lại từ sự chết. Bằng cách này, Chúa đã cứu chúng ta một lần đủ cả và đã trở thành cứu Chúa của chúng ta. Vậy, khi chúng ta hiện diện giữa nhà thờ không phải là thực hành tôn giáo, Nhưng đó là sống đời sống đức tin. Đó là đời sống đức tin mà người công chính có. Trong thực tế, vì lẽ Đức Chúa Trời là Thầy và là cứu Chúa của chúng ta, đó là điều tự nhiên vì chúng ta nhận Thầy là Thầy. Điều này đáng để cho chúng ta tin và theo Ngài. Chúa muốn chúng ta theo Ngài với loại đức tin này. Khi chúng ta tin vào Phúc âm Nước và Thánh Linh và theo Chúa, có nhiều lần chúng ta đối diện với đau khổ, bắt bớ vì đức tin chúng ta trong lời Đức Chúa Trời kinh thánh chép rằng vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong đức chúa jesus christ sẽ bị bắt bớ timothy nhì đoạn 3 câu 12 vì vậy chúng ta có thể theo chúa khi chúng ta từ bỏ ý nghĩ việc từ bỏ chính chúng ta là gì đó là từ bỏ tình dục xác thịt có đúng không khi chúng ta chỉ nghĩ về chính chúng ta không có thể chúng ta không phải là người hùng quốc gia nhưng chúng ta phải bỏ mình cho công việc công chính. Tại sao mọi người luôn nhớ và tôn trọng những anh hùng quốc gia dù họ đã chết? Bởi vì họ đã đặt cả đời sống họ vào nhiệm vụ vì mục đích của quốc gia và dân tộc họ. Họ không chiến đấu cho quốc gia họ bởi sự liều mạng mạo hiểm bằng mạng sống của họ. Họ đã làm cái gì mà họ cần làm cho quê hương dân tộc họ ngay cả khi họ biết rõ rằng họ sẽ bị bắt, bị tra tấn và bị đặt vào sự chết. Đây là tại sao chúng ta tưởng niệm họ như một người can đảm đã làm những điều phải lẽ Bởi tin vào phúc âm nước và Thánh Linh, chúng ta đã nhận được sự tha tội. Bởi vì chính Chúa đã tẩy xóa tất cả tội lỗi của chúng ta qua quyền năng phúc âm nước và Thánh Linh. Chúng ta bây giờ trở nên vô tội bởi đức tin. Vì Chúa đã cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi bằng cách cất tội lỗi khỏi thế gian này, trừng phạt chúng và sống lại từ trong cõi chết. Nếu chúng ta tin vào phúc âm này và đến với hội Thánh Ngài, sau đó đi theo và phục vụ công việc công chính của Đức Chúa Trời là những loại cá tốt. Dĩ nhiên, nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh trong mọi cánh đồng cá nhân của chúng ta. Tuy nhiên, nếu ai không hiệp một tấm lòng của họ với những người phục vụ Đức Chúa Trời và Phúc Âm, thay vào đó lại còn quay lưng với họ, Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ người ấy, dù người ấy có nhiệt thành như thế nào khi xưng nhận niềm tin vào Phúc Âm nước và Thánh Linh. Đây là bởi vì Ngài Phân loại cá xấu Người xấu Chúa đã trở nên Trung bảo cho chúng ta Bằng cách ban cho chúng ta Phúc âm nước và thánh linh Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi Tất cả tội lỗi Chúa chúng ta yêu chúng ta Cho chúng ta tất cả món quà tốt nhất của Ngài Và hy sinh để cho chúng ta được hạnh phúc Chúa đã yêu chúng ta Ngài vẫn yêu cho đến bây giờ Và muốn tiếp tục yêu chúng ta Ngài mong muốn Sống hạnh phúc với chúng ta cho đến đời đời. Ngài đang nói với chúng ta, con có muốn trở thành tai, mắt, chân ta để đi ra truyền bá phúc âm này cho người khác trong khi con còn sống trên đất này không? Làm sao chúng ta có thể không hiệp làm một với Chúa? Tuy nhiên, có nhiều người trả lời như thế này, tôi không muốn, có phải Ngài muốn khiến tôi thành người ngu dốt không? Tôi biết tất cả điều đó, đồng ý tôi tin vào phúc âm nước và thánh linh. Có phải bây giờ tôi vô tội không? Bao nhiêu đó đủ rồi. Tại sao Ngài lại kêu tôi phải bỏ tất cả mọi sự và chỉ sống cho phúc âm? Có phải Ngài nghĩ tôi là đứa ngu đần? Tại sao Ngài quấy rầy tôi như thế? Ngừng lại đi. Con người thời đại này chạy theo sự tự do. Vì thế xin vui lòng đừng làm thế với tôi. Tôi cảm ơn Ngài đã cho tôi sự tha tội. Nhưng đừng trông mong gì khác nơi tôi. Thế đấy. Hỏi anh em tín hữu thân mến của tôi. Những tấm lòng và những hành động như thế là loại đức tin cứng cỏi, chống lại Đức Chúa Trời. Đây là đức tin của kẻ ác là kẻ phản bội Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin cách thành thật và phúc âm nước và thánh linh với tất cả tấm lòng của chúng ta, để rồi sau đó có thể chúng ta ưa thích những điều của xác thịt và bối rối không muốn rời bỏ niềm vui đời sống cá nhân của chúng ta. Có thể chúng ta không bao giờ làm tất cả việc chúng ta muốn ngoài sự bướng bỉnh của chúng ta. Tại sao? Bởi vì tình yêu mà chúng ta nhận thì thật tuyệt vời Và sự cứu rỗi mà chúng ta nhận thật cao thượng Nên chúng ta không bao giờ làm thế Thật là vô lý làm sao Khi chúng ta lại có thể là kẻ ác Và hoàn toàn vô dụng Khi mà đã một lần biết được ân điển của Đức Chúa Trời Chúng ta không bao giờ làm điều này Nếu một người không nhớ ân điển Đã được ban tặng cho Thì thật đáng để nói rằng Hắn tồi tệ còn hơn con chó Hỏi anh chị em tín hữu của tôi trong phân đoạn kinh thánh này Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài sẽ phải loại kẻ xấu và người công chính đây là Ngài sẽ phân loại kẻ xấu và người công chính đây là sứ điệp cảnh cáo cuối cùng trong loạt thí dụ của Ngài Ngài nói rằng nước Đức Chúa trời giống như một mẻ lưới đầy cá bắt được trong biển Chúa đang truyền bá phúc âm nước và thánh linh ra toàn thế giới tôi tin rằng bất cứ ai tìm kiếm chân lý sẽ có thể tìm được phúc âm nước và thánh linh không hề thất bại và vô số linh hồn sẽ tin phúc âm này nhưng giữa những người đã xưng nhận là tin phúc âm thật thì nhiều người sẽ bị phân loại ra như là kẻ ác và bị quăng vào hồ lửa vì họ đã sống một đời sống với đức tin nửa vời chúa nói rằng ngài sẽ tập hợp những cá tốt vào trong thuyền ngài sẽ mang những tín đồ vững vàng là những người đã thật sự vâng lời ngài và sống đời sống đầy cảm tạ vào nước thiên đàng. Phúc âm nước và thánh linh mà bạn đã nghe là chân lý có thể làm cho bạn nhận sự tha tội của bạn. Đức tin của bạn trong chân lý này có thể sẽ yếu đuối trong một thời điểm nào đó, nhưng nếu bạn hiện diện trong hội thánh của Đức Chúa Trời một cách trung tín, không bỏ qua sự nhóm lại, nghe lời ngài để thực hiện mọi lúc, rồi bạn sẽ tiến đến sống một đời sống đầy dẫy đức thánh linh, theo và tin chân thành với cả tấm lòng bạn. Hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời cho phép bạn có một hội thánh của Đức Chúa Trời mà nơi đó bạn có thể chia sẻ phúc âm nước và thánh linh đang ngự trị lòng bạn. Nếu bạn không thể tìm hội thánh của Chúa gần đó, hãy giữ đức tin bồi dưỡng đức tin bạn bằng việc cung cấp thức ăn thuộc linh qua những quyển sách và website của chúng tôi. Cầu xin Chúa cho bạn có một hội thánh để bạn có thể chia sẻ phúc âm nước và thánh linh với tất cả sự thỏa lòng. Hỏi anh chị em thân mến của tôi, kinh thánh đã viết rằng vả chăm về xác thịt sanh ra sự chết còn chăm về thánh linh thì sanh ra sự sống và bình an ngay bây giờ nhiều bạn muốn nấn ná ở nhà hơn là vào hội thánh bạn thích xem phim mướn và nhâm nhi pizza với coca lắm sao không ai mà không biết sự thú vị của loại này thật vậy đời sống đức tin đòi hỏi chúng ta phải hy sinh những điều này và thận hiến vào công việc thuộc linh dầu dường như có vẻ là ngu xuẩn đối với bạn nếu bạn nghĩ nó đã dựa trên những suy nghĩ xác thịt của bạn có thể bạn sẽ rất dễ tiến tới sự tính toán này nhưng đời sống đức tin theo lời đức chúa trời giống như abraham theo lời chúa đã được viết trong kinh thánh không bao giờ thất bại vì đó chính là chân lý mọi điều chắc chắn sẽ được thỏa mãn theo lời đức chúa trời không theo ý riêng xác thịt của chúng ta như vậy thật là một sự lựa chọn khôn ngoan để theo đức chúa trời bởi đức tin bởi đức tin mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi đi theo chúa và làm vui lòng ngài bởi tin lời chúa mà sự cầu nguyện của chúng ta được trả lời được ban phước trở thành những người làm những công việc thuộc linh của thiên đàng và nhận được sự ban phước dư dật trên đất này chúa giêsu nói rằng nước đức chúa trời giống như một mẻ lưới đã đánh bắt trong biển cả nhiều loại cá ngài nói rằng khi nó đã đầy họ kéo vào bờ rồi họ ngồi xuống, gom tất cả những con cá tốt vào thuyền Và quăng đi những con cá xấu Loại xấu ở đây là gì? Như tôi đã đề cập trước đây Họ là những người theo Chúa chỉ với tình dục xác thịt riêng của họ Cá xấu là những ai không tin một cách chân thành vào phúc âm nước và thánh linh Với tất cả tấm lòng của họ Nhưng họ chỉ tin nửa vời để xoa dịu lương tâm của họ Họ theo chỉ để làm hai lòng hại lòng sát thịt họ Tìm kiếm những điều trần tục Và sống một đời sống chỉ với mục đích như thế. Khắp cả thế giới, Đức Chúa Trời đã quăng lưới phúc âm nước và thánh linh và đang chờ đợi những con cá sẽ được bắt đem vào lưới. Mặt khác, Ngài muốn mọi người nhận sự tha thứ tội lỗi bằng cách nghe và tin vào phúc âm nước và thánh linh. Đấy là tại sao Đức Chúa Trời đang làm việc và rồi ở giữa những người xưng nhận niềm tin này. Có những người đi ra ngoài đức tin thật, chắc chắn họ sẽ bị xét đoán nói cách khác ngay cả những người đã xưng nhận đức tin thì một số người cũng sẽ bị quăng ra ngoài giống như vậy sự thật là chúng ta thiếu sót yếu đuối trần tục và dễ ngã theo những điều của thế gian đấy là vì chúng ta vẫn còn ở trong xác thịt này mặc dù đây là sự thật vẫn có những người cống hiến đời sống họ cho công việc của đức chúa trời thật ra đức chúa trời đã ban cho lời của lẽ thật cho thế giới này cho chúng ta Và thật ra thì chúng ta cũng đã nhận sự tha thứ tội lỗi đã sống một đời sống đức tin bởi tin cậy và đi theo lời Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà chúng ta có thể làm những việc công chính chúng ta phải sống một đời sống đức tin bằng cách bương theo lời Chúa ghi khắc trong lòng và nắm giữ nó. Khi Ngài nói rằng Ngài muốn làm điều này thì tôi tin chắc rằng Ngài sẽ làm không hề thất bại. Phải có đức tin này tìm kiếm lời Đức Chúa Trời với đức tin theo lời này và vân phục bởi đức tin như Abraham. Đây là lời sống đức tin, đây là một đời sống đức tin. Với loại đức tin đó, chúng ta sẽ sống đời sống đức tin của chúng ta. Chỉ như vậy chúng ta có sẽ có một đức tin mạnh mẽ, thịnh vượng, vững vàng, đến độ chẳng những trong thuộc linh mà cả trong trí tuệ, thịnh vượng và cả về phần xác với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta nói với chúng ta trong Matthew đoạn 6 Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Người tín đồ của phúc âm nước và thánh linh có thể làm những việc công chính mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta. Khi chúng ta nhận phúc âm nước và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta với cả tấm lòng tin rằng đó là một con đường đúng để chúng ta phục vụ để chúng ta phục vụ phúc âm này thật lòng phục vụ và đi theo nó ngay cả chúng ta có thiếu sót thì Đức Chúa Trời sẽ ban thêm hơn nữa những Phước Hạnh về cả thuộc thể xác lẫn tâm linh cho cả đời sống còn lại của chúng ta khi nào chúng ta chắc chắn sống bởi đức tin chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều này nhưng nếu chúng ta chỉ cố gắng sống đời sống xác thịt của chúng ta Tất cả sự phước hạnh trên thế gian này cũng sẽ chấm dứt Tất cả những di sản này chỉ là cố gắng riêng của chúng ta Nó không được sự trực tiếp từ Đức Chúa Trời Cho dù gián tiếp hay trực tiếp Tuy nhiên nếu Đức Chúa Trời hài lòng về đức tin của chúng ta Nhờ đó Ngài sẽ vua giúp chúng ta Cả về gián tiếp lẫn trực tiếp Để rồi mọi sự chúng ta làm đều sẽ tốt đẹp Nhưng trước hết Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa Chúa nói Nếu chúng ta thật tin vào phúc âm nước và thánh linh Với cả tấm lòng ngươi Điều nghĩ đến trước tiên là Mở rộng bờ cõi ra toàn thế giới Cầu nguyện cho nó Kết hiệp với nó và phục vụ nó Ta sẽ giúp đỡ mọi bức đường còn lại Của đời sống ngươi Nếu ngươi phục vụ ta Ta sẽ ban đầy phước hạnh cho ngươi nữa Chúa giêsu nói Bất cứ điều gì Ngươi muốn con người làm cho ngươi, hãy làm cho họ Vì đây là luật pháp và lời tiên tri Nếu bạn thật sự muốn được yêu và được ban phước bởi Đức Chúa Trời Điều thiết yếu hơn cả mà bạn phải làm là thật sự tin và theo Ngài với cả tấm lòng của bạn Nói cách khác, nếu bạn làm bất cứ điều gì để hài lòng Chúa với cả con tim của bạn Thì những gì còn lại cũng được quan phòng bởi Ngài Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời Đấy là tại sao tất cả mọi phương pháp và cách thức của con người đều vô nghĩa trước Đức Chúa Trời. Thật dại dột làm sao khi mà chúng ta được chọn vì vị trí, vì trí tuệ và kế hoạch cùng với khả năng của chúng ta khi mà chỉ số thông minh của chúng ta chưa đầy bốn ngón tay. Đứng trước Đức Chúa Trời, mọi thủ đoạn gian trá của con người không là gì cả. Chúng ta thích cố gắng làm mọi việc theo suy nghĩ nông cạn của riêng chúng ta hơn là chúng ta tin lời Đức Chúa Trời và theo nó bởi đức tin nếu những đầy tớ của Đức Chúa Trời rao giảng lời Đức Chúa Trời cách chính xác thì chúng ta nên theo họ bởi đức tin Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của chúng ta khi chúng ta thật sự tin và bước theo lời Ngài chúng ta không được nghĩ rằng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phục vụ Đức Chúa Trời với sự công chính của con người bạn và tôi cần niềm tin trong tất cả lời của Đức Chúa Trời Và chúng ta cũng cần phước hạnh phong phú của Đức Chúa Trời trong mỗi ngày, trong cuộc sống của chúng ta. Để thỏa mãn những nhu cầu này, trước nhất chúng ta phải tin lời Đức Chúa Trời và sống một đời sống vì phúc âm. Vì mọi người được ban phước mà không làm thế là không đúng. Nếu ai đó nói rằng ông ta được ban phước cho dù là ngay cả khi ông ta không tin Đức Chúa Trời, hay không phục vụ Ngài, hay không theo Ngài, điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không chăm sóc ông ta. Nếu ai trong hội thánh của Đức Chúa Trời có tư tưởng gian ác như thế và không phục vụ phúc âm của lẽ thật, ông ta sẽ sớm rời bỏ hội thánh và cuối cùng bị bỏ mạng. Để được phước mà không sống bởi lời của Đức Chúa Trời, không sống bởi đức tin thì thật là một sự rủa sả. Đức Chúa Trời muốn có sự thông công với những tấm lòng có đức tin, tin lời của Ngài. Đây là sự thông công thuộc linh. Đức Chúa Trời biết mọi sự, vì thế chúng ta phải tin bằng tấm lòng của chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời và lời được nói ra bởi các đầy tớ Ngài. Trong bất cứ điều gì có thể, lòng chúng ta phải tham gia vào các công việc công chính của Ngài và hiệp một vì lợi ích của Phúc Âm. Tấm lòng tham gia như thế có thể có tai để nghe và hiểu lời Đức Chúa Trời lập tức. Con mắt thuộc linh của họ mở ra và đức tin của họ phát triển. Kinh Thánh nói Đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời của Đấng christ được rao giảng Roma đoạn 10 câu 17 Khi đầy tớ Đức Chúa Trời rao giảng lời của Ngài thì chỉ những ai có con mắt thuộc linh mở ra mới thấy Đức tin học nó từ các đầy tớ của Ngài và làm cho nó trở thành của chính họ. Và khi những người như thế có sự thông công với người khác họ cũng có thể học từ Đức tin của người khác. Họ có thể tự họ làm chứng Thế nào đức tin của họ lớn lên bằng cách vượt qua sự khiếp sợ và trói buộc. Đó là cảnh ngộ. Khi tôi tiếp xúc, khi tôi tiếp tục cuộc sống đức tin của tôi và bước đi với Chúa hằng ngày, tôi thật sự cảm tạ Chúa vì những lần mà tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và có sự thông công với Ngài. Để bàn về vấn đề này, cần phải có cả một quyển sách. Thật vậy, từ chương này đến chương khác, cũng sẽ không đủ để đáp ứng. Vì thế, trước hết tôi giải thích với bạn những gì Kinh Thánh nói trên một mức độ giải Kinh. Bây giờ, tôi muốn kết thúc bài giảng này bởi một kết luận là làm thế nào chúng ta sống một đời sống bởi Đức Tin, những gì mà cuối cùng lời này cảnh cáo chúng ta và những gì bài tỏ ra để chúng ta tin. Nước Thiên Đàng là nước của Đức Chúa Trời, cái lưới là phúc âm của nước và Thánh Linh. Mà nó được phổ biến ra bởi hội thánh của Đức Chúa Trời Cá là con người Những người tin phúc âm bằng lòng của họ là cá tốt Đó là những người công chính Nhưng những ai không tin phúc âm bằng tấm lòng của họ Nhưng chỉ tạm thời là chối bỏ lời của Đức Chúa Trời Và theo dục vọng tư tưởng xác thịt riêng của họ là cá xấu Người trước được chấp nhận được và được vào nước thiên đàng nhưng người sau sẽ bị ném ra ngoài. Chúa Giêsu nói rằng đó là những gì sẽ xảy ra khi ngày cuối cùng của thế gian đến. Điều này trở nên hiện thực không sai lạc. Vào cuối cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng sẽ qua sự phán xét này. Mọi người sống trên thế gian này sẽ đứng trước ngay phán xét của Đức Chúa Trời, ít nhất là một lần. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ phá hủy thế gian này và thành lập một thế giới mới. Cách đây lâu lắm. Khi thời kỳ những con khủng long gầm thét trên đất, nhưng một ngày nào đó thế giới biến mất và một thế giới mới bắt đầu. Giống như thế, Chúa sẽ mở ra một thế giới khác trong tương lai. Qua lời được viết ra của Ngài, Chúa chúng ta nói đến vương quốc ngàn năm và nước Đức Chúa Trời sẽ đến. Các tín hữu thân mến của tôi, Kinh Thánh không chỉ nói đến phúc âm của nước và Thánh Linh, có nhiều chủ đề khác được nói đến, nhưng chỉ có phúc âm của nước và Thánh Linh là chìa khóa mở cửa nước Đức Chúa Trời nên các truyền đạo phải kiên trì không ngừng nghỉ rao giảng phúc âm của nước và thánh linh có nhiều vấn đề mà lời đức chúa trời phán bảo với chúng ta nhưng nếu tôi giảng về tất cả trong cùng một lúc thì đức tin của bạn có đâm chồi và lớn lên không thật đúng cho tôi khi tôi rao giảng với một khối lượng thích hợp để bạn có thể đạt được sự hiểu biết tốt các bạn là những thánh đồ là người tin phúc âm của nước và thánh linh sẽ bị người ta bắt bớ Cười nhạo và ruồng bỏ vì đức tin này Nhưng nếu bạn thật sự tin Bạn nên bỏ qua những chế nhạo và bắt bớ như thế Và xem như tiếng sủa của chó dại Và rồi những buồn phiền mà bạn phải đối diện Vì ích lợi của sự công chính của Đức Chúa Trời Sẽ làm cho bạn trở nên vui vẻ Nếu bạn không nghĩ thế Thì bạn không nắm giữ lời Đức Chúa Trời Nếu một ai không cống hiến chính họ Cho sự công chính của Đức Chúa Trời nếu anh ta đặt chính anh ta trước công việc của Đức Chúa Trời và nếu anh ta sợ những gì mà người thế gian nghĩ về anh ta thì anh ta không phải là người tin lời Đức Chúa Trời. Đúng hơn, anh ta tin vào cái gì gọi là tổ chức cơ đốc. Rõ ràng rằng người như thế là cá loại xấu và chắc chắn bị Đấng christ ném bỏ. Nếu chúng ta tin phúc âm của nước và thánh linh bằng cả tấm lòng của chúng ta và theo nó và nếu chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài Thì dù cho chúng ta bất toàn Thì chúng ta sẽ không bao giờ trở thành cá sấu Tuy nhiên Nếu chúng ta không tin Và theo phúc âm thật bằng tấm lòng của chúng ta Và thay vào đó suy nghĩ rằng Sống cuộc đời đức tin trong hội thánh Theo phương cách của cuộc đời xác thịt của chúng ta Thì khi ngày cuối cùng đến Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta Như là loại Tôi lo cho bạn sẽ bị kết thúc như những người này Nói cách khác Nếu bạn muốn có đức tin và sống vì phúc âm của Đức Chúa Trời, đó là đức tin thật duy nhất mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu chúng ta tin cách thành thật với cả lòng chúng ta, không sớm thì muộn chúng ta sẽ lớn lên thành cơ đốc nhân trung tín. Dù cho xác thịt của bạn quá bất toàn, tôi vẫn khuyên bạn hãy trở nên người tái sinh bằng cách tin vào phúc âm của nước và thánh linh trong tận đáy lòng bạn. Bước theo Đức Chúa Trời và được dẫn dắt bởi đấng chăn chiên Và theo Ngài Trong đời sống của các bạn Khi các bạn làm thế Lời Đức Chúa Trời sẽ đầy trong lòng bạn Và làm cho bạn lớn lên Cho dù bạn không nhận ra Và bạn sẽ khám phá ra rằng Bạn là người của Đức Tin Giống như Abraham Hy vọng và lời nguyện cầu của tôi Là tất cả đầy tớ của Đức Chúa Trời Các thánh đồ Các nhân sự Sẽ trở thành đất tốt Trong bốn loại đất lòng Và tôi hy vọng rằng Tôi ước ao rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn là người tìm kiếm cuộc sống thuộc linh và Đức Tin dẫn đến Đức Tin.